0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们特别观察，在下午的时候，这个美国的这个债务啊，呃，美国的债券殖利率再度的攀高，尤其是美元正在往新高。来进行挑战。那目前最弱势的货币是英镑，在英镑下午盘的交易当中，再创了近年来的新低啊、哦。所以全球的这个熊市啊，现在进入一个慢熊的阶段。所以可能在指数当中反反复复，你会发现你的财富的水位会越来越低啊、哦。所以做一个正确的资产选择，会要特别观察。好，冠淼，我今天看到一句话很棒啊、哦：很少人因为通胀而破产。可是很多人因为抗通胀而破产，就是你面对了一个物价上涨的环境，你不作为，其实可能什么事都没有。可是就是因为你对于抗通胀有做了太多的投资决策，导致你的财富出现了极大的风险，甚至。困境的变化，所以我们要特别做一个掌握跟关注啊。所以今天我们前半段先提到的是美国昨天公布的就业数据，还有包括美国 k a s h i l a 最新的房价转折即将发生。那在今济版部分，我们要特别关注最近大家讨论的一个议题，就是今天中国公布的采购进展指数仍然是持续萎缩，到底人行要保人民币还是要保房地产？好，这个决策。跟九零年代的日本，跟九零年代末期的俄罗斯，有出现两种不同的结果，是要保人民币，还是要保房地产？这个人民币是妈妈，房地产是媳妇，两个都掉下水，你要救哪一个？这个决策。只能挑一个，而这个决策一旦选下去，将会攸关未来十年中国经济的发展。好，我们在基本面部分来讨论这一块的一个变化。好，我们先看到啊，债券利率的变呃发展啊，呃，两年期国债啊来到了新高啊，持续往 3.5 刚,刚最高又来了 3.5 五那大家特别关注啊，三个月期的国库券国库券利率啊也逼近 3% 分、哦、三个月期的国库券报酬率也接近 3%。百分之三哦，这个就非常非常诱人啊！你去做美元定存，第一个是享受到美元升值、本币贬值的汇率利益，那第二个你会享受到一个相对无风险的高报酬的效果。啊，就变成你又赚到汇差，也赚到了利差，所以三个月前的国库券正在创新高，接近百分之三。整个美国利率曲线的短端完全持平，这也是非常罕见的现象。这更代表美联储的紧缩将会超出大家的想象。好，这是第一个看到国债市场现在利率的变化，值得大家特别做留意。好，另外一个是昨天晚上欧盟统计局公布的欧元八月份的调和消费者物价的初值八月份欧元区物价年增率来到了百分之九点一，继续创下历史新高，而且比预期来得更高，来得更高。假如扣掉了食品跟能源哦，那呃核心的消费者物价指数年增率也高达百分之四点三。我们不断提醒大家，九月八号，也就下礼拜四，欧洲央行大幅加息的变化跟可能。回想两年前，全球负利率的债务。高达十八兆美元，其中有将近三分之二在欧元区。负利率代表什么意思？代表国债这些所谓的债务性商品或债权性商品，它的价格是最高。利率跟这个债券价格是反向嘛？利率越高，债券价格越低；利率越低，债券价格越高。那负利率代表什么意思？代表债券价格来到了一个。啊，前所未见的高点啊，所以导致报酬率为负嘛，叫负利率债券。十八兆的这个负利率债券，两年全部套死在山顶上。这十八兆的套死啊，这个财富的转移正在写息。所以我们看到这个关门打狗嘛，让很多的这个游资啊，很多套利的资本啊，呃。因为受到了一个挤压效应啊，羊群效应跟资产荒的恐慌效应，大量的买进负利率的债券啊，这个十八兆美金啊，最高时候两年前，现在呢，现在剩下不到 1.8 兆啊，剩下不到十分之一， 10, 也就有将近九成的负利率债券。现在全部叫做逆水了啊，叫逆水了，就是我们在债券商、债券市场上叫逆水了。你的商品啊，你的资产全部逆水了，而且一套套多久？要套很久很久。好，我们看到，所以欧元的消费者物价指数基本上已经给下礼拜四欧洲央行的利率决策升息零点五，甚至升息零点七五，几乎已经是。板上钉钉的一个结果，啊，那都会对于欧元或对于全球资本的一个影响性，那也正在发酵啊，正在发酵，只要大家特别做观察。好，昨天美国公布这个数据啊，因为我们看到呃这几天啊，美联储是非常非常鹰派，对于市场的表现，不要跟央行对干，不要跟央妈对干，不要跟美联储对干。现在美联储啊是卖了一个扣啊，我们过去二十年叫做美联储卖一个 put。也就是你尽管做多，反正你有美联储当做你风险上的靠山，叫、就、做、是、美联储的 put 啊，美联储 put。啊，关于什么叫 put， 我们再讲一次啊，这个观念很重要，因为 put 是看跌嘛 c o l l 是看涨嘛。那我们也节目讲过啊，通常法人啊在做多的时候，他会买一点保险，就是 buy put。所以我们看到牛市的时候，这个 call ratio, put call ratio，put 做分子。扣做分母 ，put ratio 会往上走高啊！我反过写啊，怕大家误解，重写一遍啊。Put 跟 c 叫 put ratio， 就 put put 比呀、啊，啊、呃，卖权跟买权比啊，多头跟牛市的时候 ，put ratio 会往上走高。为什么会走高？因为机构法人或大型的资金的 owner 啊，这个呃资金经理管理人，他会买一点 put 做避险。啊，买了100亿的部位，买了10亿部位，买了300亿部位，会买一点 put 做避险，用少少的保险费，少少的权利金来避免市场上出现灰犀牛啊、黑天鹅的风险。那同样的时候，当市场在跌的时候，扣会增加。为什么扣会增加？因为我现在是空仓嘛。我现在可能是现金不会很高，那股市涨了怎么办？那我不就被打耳光了吗？投资人把钱交给我，是叫我进行资产管理的，不是叫我现金管理的，所以会买点扣做避险，避免市场任何的大规模反弹甚至回升，产生我资产管理看空的风险，所以叫做扣啊，就 portfolio 有时候是要反向看。那过去啊，我们加一个 F E D。ED, 你真的需要去买一个 put 吗？不用啊，有美联储跟各国央行当靠山，也就是我们常讲的啊 b e r n a n 啊 b e r 啊，鲍、啊啊、威尔啊，包括格林斯班的 put 啊，就是他们只要在市场上大型的波动，他会来想办法，所以叫美联储的 put。我们要特别做掌握，从六月十五号开始到，尤其是上礼拜全球央行年会这个束后的会议当中。摆明了，现在美联储不卖 put， 美联储卖扣，你知道吗？你懂意思了吗？就是你认为任何的反弹，你不用担心，你不用害怕，不用害怕错过这个行情，因为只要全球反弹，自然有全球的央妈会把这个牛市给干掉啊，干掉，所以叫美联储的扣。所以我也跟大家提醒到，这个是过去二十年不见的哦。这过去二十年首次见到了，而且越来越明显。你觉得会涨吗？你觉得会有回升的机会吗？啊，朋友们，没关系，你不用担心，有美联储这个大妈挡在前面，不可能容许市场反弹。所以过去两天，在全央行年会之后，这个美联储官员提到，就要看八月份到九月份的相关数据，包括的就业市场。包括了物价数据，由这些数据决定九月二十一号，也就是两周后、三周后，美联储的利率决策。那这公布什么数据？这个啊，是之前美联储主席，也是现任美国财政部长耶伦，他最观察的一个指标，就是美国劳工部发布的职位空缺跟劳动力的流动调查报告，用职缺的角度跟失业人口的比例来。观察美国就业市场的变化啊，那这个就是蛮重要的指标啊。那昨天公布啊，七月份的职位空缺高达一千一百二十四万个啊，一千一百二十四万个，比六月份调整之前啊，因为昨天也顺便调整六月份数据啊，基本上基本上增加了快一百万个，嗯。吓死人啊！吓死人！美国的劳动市场的紧张程度，美国劳动市场的缺口竟然如此的大。好，后面就是供不应求啦，供不应求啦。这个什么叫供应？劳动市场再强调哦，劳动市场的需求是谁？是企业、是厂商、是雇主。劳动市场的供给是谁？是老百姓。是员工啊，是我们一般呃这个找工作的人，我们是供给，我们把我的专业时间跟屁股线上啊，让你啊来聘用我，我来完成你的这个工作的安排跟工作的目标啊工作的需求，所以是供需问题，这个缺口那么大。不是需求有问题，就是供给有问题嘛？看到没有？任何价格走高，一个是供给太呃供给太少，一个是需求太多。任何价格走高，我们都可以分成两个面向：一个是供给太少，也有可能是需求太多，有可能是需求太多，有可能是供给太少。这两个可能同存在，也可能只存在一个。价格下跌也是一样，有时候是供给太多。有时候是需求太少，所以我们看到价格走高，是不是因为供给太少，需求太多，所以使得形成了一个巨大的缺口？这边啊，我们就要观察一个指标，因为美国目前的空缺数量出现一个非常非常特别的格局：高阶或高产值的劳动需求、劳工需求基本上非常的平缓，而且甚至出现了一个下降。可是低阶低阶的劳动力需求却是不断的膨胀，这形成了一个叫做“知识无用论”啊，“知识无用论”这个劳动价值的交换关系，在这边形成了一个倒退的发展，这很特别哦。看到没有？这个包括台湾地区啊，包括大陆地区，我们看全球出现一个变化，就是很多硕士生、博士生找不到合适的工作，就是书读的很多，可是找不到一个。配得相对工资的工作，也就是相对理想的工作。可相反的，第一线的店面呐、啊，呃，这个柜台的这个打工读生啊，外送的小哥啊，或是居家照顾的呃护理人员啊，找不到啊，找不到啊，找不到。我举个例子啊，我母亲啊，因为身体不适啊，所以长请请了一个看护啊。关妹，你知道这多少钱吗？这个看护啊，有合法执照的，就二十小时陪他照顾他一个月。七万五千块啊，这是真实发生的，就一个月花七万五千块，请了一个呃，这个呃会聊中文的哈、啊，这个看护，二十四小时陪我母亲，因为她行动不方便啊，基本上，所以呃，他也喜欢呃这个到处逛逛走走，所以需要有人陪他，所以一个月七万五。关众你今天硕士、博士毕业，在台湾地区，你能够轻松找到七万五的工作吗？我就举我自己自身为例啊，你发现啊？这个社会的匹配出现了一个很大的一个转变啊，这是目前美国这些事也是如此，低阶的工作找不到人，而高阶的人才找不到工作啊，所以出现了一个就是我们之前提到的贝弗里奇曲线的变化。那贝弗里奇曲线代表的是纵纵向啊是直缺数，横向是失业率。那想当然尔。失业率跟职缺数应该是一个负相关，社会的职缺越多，失业率越低；社会的失业率越高，职缺越少，所以形成一个负斜率负相关的表现。那这张图啊，其实我们一直都在追踪啊负的里奇曲线。其实过去啊，我们看到在本世纪 2,000 年到 2,007 年是这条蓝色的啊，这条蓝色这条蓝色线的关系，就是一个职缺。空位数跟失业率的关系，到了两千零八年到两千零九年是红色这条，对红色这条，所以我们看到两千年网络泡沫之后到两千零八年次海啸之前是蓝色这条线，两千零八年次海啸之后到整个市场上见底。呃，之前是红色这条线，好看没有？就形成了这个关系。等到2009年到2019年，整条直缺跟失业率的关系往右横移，往右横移，往右横移啊，横移，也就是对应于失业率，这失业率哦，百分之五、百分之六、百分之七、百分之八啊，这边是百分之四。所对应于的直缺数啊，职缺率基本上出现了变化。同样的就业环境，我们用失业率做表达，它的对应的直缺数是往上往右啊，都往上很移，就是相同的失业率，可是过去十年。跟本世纪初的那十年出现了非常大的不同。那我们直接讲，有之前上过这个课啊，就是跟大家分享过，这代表叫做结构性的失业。结构性的失业就是我提到了，想找工作的人找不到理想的工作，而底端、底层、低端的工作又找不到对应的人。好，这第一个啊是结构性失业的发生的原因。那为什么发生结构性失业的原因就？变成要进一步做分析。我们常提到叫做讯息差，讯息差又分成好几种。第一个是这个劳动市场的资讯不透明，所以使得想找工作或想请人的在这个讯息不对称或不透明上当中很难配对得当，很难配得当。当然，在美国社会跟现在不管是新兴工业经济体还是发达国家不存在啊，因为现在劳动市场呃很多什么 BOSS 直聘啊。台湾的什么数字银行啊，都有很透明的这个媒介的一个平台。那讯息不对称，那就不是单纯找工作或找人的问题哦，而是对于整个人力跟他配得的工资产生了一个不匹配啊，不匹配。那我们可以怎么讲呢？就是劳动者可能过高的看，看高，高估了。自己的价值，那老板们又低估了员工的薪水，啊，就形成一个不对称哦。那到底谁对谁错？看到一个是老百姓高估自己啊，现在为什么高估自己？官美你不觉得现在网络化吗？现在是变成黄色这条、哦，呃，这是呃本世纪前十年，这是过去十年，这是现在變這,变这样，变这样，变这样，变这样。那我们就分两块哦，一个是供给端。高估自己的身价，哎，没有八万我不做啊，没有十五万我不做啊。高估自己的身价，那另外一个就需求端，老板低估了啊员工的价值啊，所以请不到啊，请不到，可能形成这个变化。可是从整个贝弗里奇往上发展，它是个结构性失业嘛。我们先扣掉了匹配跟寻找的成本，因为现在科技进步有非常多的平台啊、哦，可以让这个讯息得到充分交换。那唯一不能交换什么？就是你的价值跟价格的关系，你的价值跟价格关系，看到没有？你注意哦，你注意哦，这个东西哦、啊，这、就是我自己想的，这跟网络时代很像，就像。很多人呢、啊、会骂东骂西，在网上乱留言啊，干嘛的、啊？这个很多嘛，就是因为网络也看不到你本人，也查不到你真实姓名，反正你随便留个言就可以随便乱骂啊，可以讲东讲西，对任何都有意见。后面什么意思？在这个一个完全的资讯化的过程当中，完全信息化的过程当中，完全平台的过程，当人出现了两种身份，一个是真实在世界生活的地位，一个是一个虚拟。网络世界的身份，人都有两个身份哦。你白天上班就是老板的狗，你回家回到键盘啊，在手机、在电脑面前，你就把老板骂成狗啊，根本就两个世界啊，这两个世界，而这两个世界就会导致整个的价值跟价格出现错置。这是我们最新的观察，因为现在大家不能解读为什么贝弗地区曲线一路往上走，同样的失业率，可是它对比的直缺越来越高，这个关系怎么被破坏呢？是不是结构性失业问题？因为过去我们对于结构性失业的定义是在于，大部分的员工他没有这个技能。满足社会市场对你的需求啊，这是最传统的解读。可是我们更多的解读是，很多人，很多人基本上现在高估自己的身价。那为什么呢？三万块谁住啊？我去搞个加密货币，我一天就赚三万块，哥们，你懂吗？啊，三万块。有一次啊，这个应酬啊，有次应酬，我碰到几个大哥，他们会带便当啊，带便当啊，带便当，带便当，便当意思就是带一些女伴啊，那个女伴。呃，不是契约关系，而是呃，生意关系，一次性消费的那种女伴啊，女伴，我就问他，问他，哎、欸，那你是做什么的、啊？你有没有男朋友啊？啊，有有，男朋友做什么？我男朋友很厉害，炒美股的，啊，真的、啊、那么厉害？那你干嘛还来当便当呢？你男朋友做什么的？我男朋友很会做加密货币啊，那你干嘛还做便当呢？啊，你男朋友干嘛？我男朋友是去柬埔寨打工的。然后很多这种事情哦，郭美，你知道什么意思吗？现在这个社会的价格、劳动价值跟劳动的所应该报酬出现错乱，而这错乱，我们从这个社会的运行就发现方方面面，方方面面。我们以核能发电为例，这明明是一群博士该决定的事情，却有一堆死老百姓决定。这个到底要如何这个去碳中和？如何碳中和？这是博士们讨论问题，结果被政客呼闹做决定。好，各位朋友，这都显示了劳动价值跟劳动价格在供给端出现问题，所以形成这个过程。那美联储怎么办？它就要改善这个错价，改善这个错价。这个错价什么意思？就是让很多的市场的劳动价格或者工资啊，跟它的劳动价值。能够匹配啊，这是目前没那供给端低估就不管了，越永远资本家都是坏人啊。好，这是我们做观察的。好，那我们再看一下，所以从劳动市场的持缺数，基本上也给九月底的美联储加息啊带来一个非常底气的支持。我们再看美国的房价，那就是刚刚是因，那中间会有个过程是国。六月份，美国六月份啊，这是标普 k e s s l e 的房价指数，这个年增率啊，房美国房价哦。年增率是 18% 一年的涨幅百分之你说高不高？很高。可关不要忘记哦，六月份美国的房价涨幅跟去年同期相比是涨了 18% 那五月份呢？五月份跟去年五月份相比是涨了 20% 之二十啊，十九点八那四月份呢？四月份跟去年四月份比是涨了 21% 之二十一啊。关明，你们注意，怪怪的数字，怪怪的，你怪怪的。再讲一遍啊，四月份跟去年相比涨了百分之二十一啊，百分之二十一点三呢，百分之二十一。五月份是涨了百分之二十，跟去年相比，到了六月份涨了百分之十八。你有没有觉得怪怪的？怎么越来越低，越来越低，越来越低？也就是，假如我们从微分角观察，美国的房地产的涨速，它的放慢还没有还在涨哦。放慢的速度是非常非常惊人的，是非常非常惊人的。所以，我们看到目前从美国房价的增速观察，已经弯头了，已经弯头了。也就是本坡美国房地产动能最强的那个阶段，应该在今年第一季已经结束了。现在正在刹车啊，正在刹车，正在刹车啊！有时候我们去那个上海坐磁浮电车啊，不是可以开到四百多吗？哇，加速好快哦！七分钟从机场就到龙阳站了，再加速，加速，加速，加速，加速、加速，哎，你不要再加速，它已经开始减速了，你要减速，所以要准备下车了，各位，准备下车。所以我们看一下，按照美国目前房价的变化，还在走高，还在创高。那目前房价是不是已经走十年多头？因为这一波多头是从二零一二年开始的，二零一二年开始啊，总共美国全美的房价。平均涨幅是 125.5% 啊！这是十年来的大幅的上涨啊，时间大幅上涨，甚至比次大海啸之前的高点还高了五成左右。关键不要只看涨哦，什么东西都涨哦，你要看中间的修正哦。这个修正，全球第四大、第五大的投资银行破产，第三大的投资银行被并购，第二大跟第一大的投资银行被吓死。朋友，你懂意思吗？所以每一次修正，那这一次修正会怎样？我们要看高盛报告啊，看高盛报告，因为高盛高盛最新对于房价的安排啊观察，因为刚刚讲是第二季末嘛，在这边还是有将近两成的成长哦。高盛最新预估，它的涨数会直接腰斩啊，直接腰斩，到了第四季再腰斩一次，啊，过没所以我们这是人嘛，人嘛，画面就是人人画一个人。然后这是它的两只脚，两只脚啊，两只脚啊，所以先斩一次，再淹掉，看到没有？然后最后埋起来。好买起来，各位这是目前美国房市的一个变化。那这会什么影响呢？我们要从另外角度观察啊，因为从美国不管是新屋销售、成屋销售，都看到在过去几个月是大幅度的下滑。从新屋库存、成屋库存都开始出现明显反弹的变化。最后我们要观察，对于房地产来讲。是全球经济的火车头产业，它在今年下半年恐怕会大幅拖累美国的 GDP 的数字啊，数字这个房地产的消费，不管是直接还是间接的变化，你看大了就知道了嘛。现在这个房地产一直在下滑，这对于总需求来讲是一个非常要命的打击。最后我们观察，这是呃这个礼拜啊最新公布的上海出口集装箱。运价指数虽然它是上海啊，上海的出口集装箱指数，可它代表什么？它代表需求的问题。今天下午啊，这个中飞航，台湾一家非常知名而且治理非常好的这个货运生产公司中飞航，公布了法说啊，法说跟财报。那对于下半年的景气是悲观到看不到底啊，悲观到看不到底。随着抽单还有需求的降温。是看不到底的。我们从上海出口情况箱指数也可以看到，这不是中国出口的问题，而是终端市场需求正在快速消失的问题。所有提到戴维斯双杀，主跌段就是来自于 EPS 增长，甚至 EPS 预期的大幅下修，它已经悄悄的从八月底到九月初要逐步的展开。跟扩散，所以要特别提醒大家啊，从商品原料市场，再等一下我们提到了人民币还是房地产，人行的关键决策又会对于二零二二年的下半年跟二零二三年全球的商品市场跟风险偏好产什么变化，则大家特别的审慎观察为之。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《见报》与各位再会。